0: Seriously Podcast Buchstabe Z wie Zukunft.
1: We'll you. You friend, we'll
2: Hallo liebe Zuhörerinnen da draußen, tatsächlich sind wir zum vorerst letzten Mal hier zusammengekommen, um im Seriously Podcast mit der Z, wie ihr mittlerweile alle wisst, nach so vielen Jahren, ähm, um über einen Buchstaben zu reden und eigentlich über Gott und die Welt, beziehungsweise alles, was so die Serien Zukunft anbelangt und vielleicht auch über Zombies. Äh, mit dabei sind heute einmal der Michael. Hallo. Hallo Michael und hallo Fabio. Hi, grüß dich Mike. Genau, ich bin Mike. Ähm, da mein Nachname mit Z anfängt, hat ich das kürzere Losgezogen, musste die Antwort machen, aber da sind wir jetzt durch. So, wir sind jetzt mittendrin in der Zukunft des Fernsehens. Ähm. Ich weiß gar nicht, wie es euch geht. Ich habe, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, habe ich weniger jetzt irgendwie eine konkrete Zukunftsvision gehabt, was da irgendwie alles kommen mag, sondern eher so überlegt, hm, wir sind ja jetzt in der Zukunft, die so vor 10, 20 Jahren mal so prophezeit wurde. Und ich habe das Gefühl, so viel ist jetzt auch nicht passiert. Also es kam Streaming, aber eigentlich Fernsehen gibt es immer noch.
0: Ja, aber es ist ja schon enorm viel passiert. Also von... äh also die Art und Weise, wie sich Serien entwickelt haben, ähm, zu den technischen Neuerungen, über die Art und Weise, wie die Geschichten erzählt werden. Ähm, also früher hatte, also, also da ist einfach enorm viel passiert.
1: Ja, auch, glaube ich, gerade gerade bei der Qualität der Serien. Also wenn man irgendwie bedenkt, wie äh, wir irgendwie in den 80er, 90er Jahren irgendwie Serien geguckt haben, diese äh, 40-Minuten-Sachen irgendwie äh, Vorabend. Relativ billig produziert, auch große Mengen produziert. Und heute ähm, freut man sich irgendwie auf Serien, die irgendwie nur sechs oder acht Folgen haben. Das ist dann total fasziniert. Und da tauchen auch Leute auf, die man sonst nur irgendwie aus großen Kinofilmen kennt, die jetzt irgendwie auch den Serienbereich für sich entdeckt haben. Das ist schon einiges, was sich da entwickelt hat, finde ich.
0: Genau, das ist auch so der Stand der Serien, den den die Serien jetzt haben. Den hatten sie ja in den 80ern und 90ern noch nicht. Also früher war das immer so, okay, die, die Schauspieler, die im Fernsehen landen, das war es dann quasi, das ist so genau. das, das Abstellgleis und äh, die großen Schauspieler sind im Kino und heute ist es gerade andersrum, also das K- die Kinofilme versuchen, ähm, die Stars aus den Serien in ihre Filme zu holen, damit sie Menschen ins Kino locken können. Ach, ich liebe
2: es, wenn ein Plan funktioniert, ich habe mich schön angestachelt und auf einmal kommt, nee, 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 das hat sich geändert, das hat sich geändert und jetzt können wir schön den Bogenspann zu, Wird sich denn in 20 Jahren auch so viel ändern, also... Äh, ich fand da auch ganz interessant, weil du gerade gesagt hast, Michael, dass so die 90er-Serien und so gucken wir gar nicht mehr oder von der Qualität. Ich habe das krass gemerkt im Comedy-Bereich. Ich habe das Gefühl, Sitcoms sind ausgestorben und die paar neue Serien, die es noch ausprobieren, also dieses alte Schema, vielleicht auch sogar nur mit einer Kamera und diesen Lachern, entweder gut Live-Publikum, corona mäßig sich jetzt eh nicht so gut, aber äh, dann noch aus der Dose schlimmstenfalls, das funktioniert gar nicht mehr. Also ist das mhm. einfach, weil. Äh, wirklich die, 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 ja, die Erwartungshaltung höher geworden ist. Wir sind mehr gewohnt, äh, ist, ist, wollen wir einfach nicht mehr nur plump
1: lachen. Es muss immer noch so dieses realistische Drama irgendwie dabei sein. Ja, es ist immer auch so ein bisschen irgendwie noch, äh, noch mitdenken und äh, ist ja auch dieses neue Genre-Dramedy äh, irgendwie, also wo man einfach irgendwie äh, Drama und Comedy irgendwie verbindet. War ja vorher auch gar nicht so und jetzt hast du irgendwie was zu lachen, aber es ist gleichzeitig Mhm. was, wo man man irgendwie nachdenken soll oder wo man irgendwie nochmal so ein bisschen weiterdenken soll. Äh, Wurde ja vorher irgendwie, weiß ich nicht, bei Alf oder was, irgendwie da gab es einfach nur 23 Minuten lachen, lachen, lachen und du konntest auch bei vielen Sachen da mitlachen, aber ich glaube, sowas, wie du schon sagst, funktioniert einfach irgendwie gar nicht mehr oder ist einfach gar nicht mehr im Programm.
0: Genau, jetzt hast du halt so Sachen wie der Kominsky-Method oder sowas, fällt mir da ein, ähm, was äh, vielleicht in die Richtung gehen würde, aber selbst die hat erzählt halt eine zusammenhängende Geschichte, was die Sitcoms eben nicht gemacht haben. Die hatten immer, Mhm. Doug Heffernan von King of Queens hatte ein Problem in einer Folge, er wollte sich einen neuen Fernseher holen oder sowas und das wurde am Ende der Folge ähm, dann auch gelöst, das Problem. Und äh, jetzt erzählen selbst diese äh, Comedy-Serien erzählen eine fortlaufende Geschichte und äh, man ist da sehr viel involvierter. Und ich hatte mich das tatsächlich auch mal kürzlich gefragt, ähm, was da mit den Sitcoms passiert ist und ich glaube, da, da, da die Dramatik und die, das Drama, das regt auch zu mehr Diskussionen im Internet an. Also die mhm. Leute unterhalten sich ja viel viel energischer über, ähm, oh, der habt ihr gesehen, der Charakter ist wieder da oder oh, jetzt kommt, äh, ist es der gestorben oder sowas. Und ähm, sowas passiert ja bei so einer harmlosen Sitcom nicht. Und deswegen sind die, glaube ich, einfach ein bisschen Opfer des Internets und Streamings geworden. Es also gibt schon
2: genug äh, kurzweilige Unterhaltung, die für zwei Sekunden <lacht> unterhält. Ja,
0: da ja, ja, das stimmt auch.
2: Ja, war spannend. Also ich finde, ähm, vor allem ähm, habe ich das Gefühl, es gibt jetzt schon wieder so eine Entwicklung langsam so in die andere Richtung, weil wie du sagst, vorher war, äh, wir wollen jetzt gerne was zu Mitdenken haben. Es darf komplexer werden, damit wir Theorien spinnen und zusammen quasi auch über die Serien hinaus darüber sprechen. Aber so ein bisschen scheint ja wirklich mit Game of Thrones die letzte Mainstream-Serie, die alle in Anführungsstrichen sehen, wo halt wirklich alle auf dem gleichen Stand sind, wo alle drüber diskutieren, äh, abgelaufen zu sein. Und jetzt hat man das Gefühl, äh, es gibt jetzt schon irgendwie sieben Streaming-Dienste, es kommen wöchentlich neue Staffeln raus, die teilweise jetzt aber auch, wie ihr schon gesagt habe sechs Folgen dann nur haben, hat man dann auch schneller durch. Dann hat man wie- also ich habe das Gefühl, man guckt mehr, es gibt mehr,
1: aber man guckt weniger gleiche Sachen mit anderen Leuten, weil es einfach zu viel gibt, oder? Ja, das, also das ist ja glaube ich irgendwie auch nochmal so eine, ähm, ja, so eine andere Gattung fast schon, finde ich. Also du hattest vorher einfach ganz ein, eindeutig eben den Spielfilm, ob jetzt irgendwie Kino oder Fernsehfilm, wie auch immer. Und auf der anderen Seite hattest du diese großen Serien mit ähm, 16 Folgen, 20 Folgen, 22 Folgen. Ja, 20, Und jetzt 24. hast du ja irgendwie so eine andere Spielart irgendwie mit diesen 6 bis 8 Folgen, also so quasi so eine Eventserie oder halt eine Miniserie, wie auch immer. Das ist ja für mich schon im Prinzip halt eine, eine neue Gattung eigentlich. Oder, Oder ist es einfach nur ein langer Film, der aufgeteilt wurde, weil Serien ja, gerade trendy das, sind? das ist halt die Frage. Also ich glaube, bei einigen merkt man es schon irgendwie, im Prinzip wäre es jetzt auch irgendwie so ein Zwei-Stunden-Film gewesen, aber jetzt hat man irgendwie sechs, 45-Minuten-Folgen draus gemacht. Das wirkt dann schon so ein bisschen so, dass man auf diesen Serien-Hype irgendwie aufgesprungen ist. Aber bei anderen Sachen irgendwie ist das, macht das auch einfach Sinn, finde ich. Das sagt tatsächlich auch dann acht Folgen sind acht einstündige Folgen, weil die einfach dann viel mehr Zeit haben, so eine Geschichte zu erzählen, die Charaktere zu entwickeln. Das hätte als Film vielleicht einfach gar nicht funktioniert.
0: Ja, genau. Also das ist eine Sache, die sich äh, geändert hat, dass, dass die Folgen grundsätzlich äh, weniger geworden sind und dann habe ich jetzt auch irgendwie zumindest in den letzten Jahren diesen Trend zum zu den Miniserien äh, gesehen und ich glaube, der etabliert sich jetzt umso mehr, dass jetzt auch populäre Serien wie jetzt äh, Loki momentan oder so, ähm, die das den Leuten halt einfach nahe bringt. Und selbst die, die vielleicht nicht so serienaffin sind, sich dann sagen, hey, das sind nur sechs Folgen, die gucke ich mir an und die gucke ich mir dann vielleicht auch an einem Wochenende oder an einem Abend sogar dann irgendwann an. Ähm, Dass ich das das eher durchsetze. Und was auch mit den Kosten irgendwie so ein bisschen zusammenhängt, Hm. weil äh, jede weitere Staffel kostet für die äh, streaming dienste oder für die Sender mehr Geld. Hm. Ähm, Und damit minimieren sie so ein bisschen das Risiko und haben trotzdem noch dieses ähm, etwas größer gespannter erzählen.
2: Meistens ist es ja auch besser für die Qualität eines Formats, wenn es für sich schon abgeschlossen begrenzt ist und man nicht es irgendwie künstlich noch auf, also ich ihr habt schon angesprochen, diese Nachmittagsserien, die es früher gab, Night Rider und so fanden wir alle cool, aber im Endeffekt, wenn man mal wirklich drauf guckt, mhm. äh, waren das wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es hatte, 400 Folgen zu viel, weil es über das Gleiche ist, aber damals war der, der Standard halt einfach noch nicht so hoch. Heutzutage könntest du sowas ja gar nicht mehr anbieten. Mhm. Ja. Aber Ich finde das- doch. Ja.
1: Wie ist das denn bei euch im Umfeld mit Serien, die jetzt im äh, Free-TV laufen, also im Prinzip gucken wir ja alles irgendwie bei Amazon oder Netflix oder sowas, also zumindest ist es bei uns jetzt hier äh, im Umfeld halt der Fall, aber es gibt dann ja auch so Sachen, irgendwie The Walking Dead Staffel 9 oder was, läuft nach einem Jahr dann bei RTL 2 und die versenden das dann direkt irgendwie am Stück, also Gibt es da mhm. Leute, die das tatsächlich auch irgendwie gucken? Also die haben ja okay Einschaltquoten, glaube ich, für, zumindest für so eine Programmierung, aber ich wüsste einfach auch niemand, der das irgendwie dann nach einem Jahr erstmal dann noch guckt und dann tatsächlich auch am Stück guckt. Also so wie sonst bei Seit1 der Filmfilm jetzt die Serie, Serie. Keine Ahnung, <lacht> ob das tatsächlich jemand interessiert.
2: Ja, aber es scheint ja zu klappen. Also, mhm. ähm, ich kann mir vorstellen, dass. Du heutzutage ist nur noch sehr schwer hinbekommst, die Leute über mehrere Wochen, dass sie an diesem einen Tag, das heißt einschalten heutzutage, kann man es auch aufnehmen. Hm. Aber ähm, ich glaube, da ist eher so das Problem, da schalten dann die Leute vielleicht zufällig rein und sehen, oh, es ist die dritte Folge, die letzten die ersten beiden liefen vor zwei Wochen oder so, äh, kriege ich nicht hin. Und wenn die einmal so ein Event haben, müssen sie einmal dafür werben im Endeffekt. Ähm, und wenn die, die Leute, die anfangen, wissen zumindest, ja gut, ich gucke es jetzt weiter oder ich nehme es auf, wie auch immer und habe es dann morgen durch. Aber... Klar, ich meine, echte Fans werden es wahrscheinlich schon vorher dann über Sky bisher, dann bald über Disney Plus gesehen haben oder sonst wo über das Internet. Ähm, äh, mich wundert es auch vor allen Dingen, weil es ist ja dann oftmals nicht, äh, wir machen irgendwie zwei Folgen hintereinander, die man schön gucken kann, so zwei Stunden, sondern wir machen irgendwie sechs und am nächsten Tag nochmal sechs und das ganze mhm. Wochenende ist irgendwie voll. Mhm. Am besten dann noch ab 23.30 Uhr, weil sie vorher keine Zombie-Serien zeigen dürfen. Ja. Aber scheint besser zu funktionieren. Aber da wären wir beim Thema Zombies, weil unser ursprüngliches allererstes Thema für den Buchstaben Z wäre gar nicht Zukunft des F- Fernsehens oder von Serien gewesen, sondern Zombies tatsächlich. Ich die Frage, ob die nicht aussterben irgendwann mal endlich. Ja. Nee, ich fand ganz lustig, weil als The Walking Dead angefangen hat, also The Walking Dead war ziemlich schlecht zwischendurch. Der Anfang war, hatte ich das Gefühl, wurde noch ein bisschen verklärt, weil... Das war die einzige Zombie-Serie, die wir hatten. Es gab davor nur Filme und die waren jetzt auch nicht Mainstream. Und auf einmal wurde es so eine eigentliche Nischenserie. Äh, ich glaube, die meistgeschaute Serie auf der Welt. Hm. Ich weiß nicht, ob Game of Thrones da oder war. Hm. Aber ich glaube, weil Pay-TV und so war, hatte AMC ist da leichter. Jetzt hat man das Gefühl, es gibt überall Zombies. Und Zombies sind jetzt wieder so total über innen, dass man eigentlich die gar nicht mehr unbedingt braucht.
1: Ja, also als die äh, Staffeln so schlecht äh, geworden sind, habe ich ja noch mal in die ersten Sachen reingeguckt. Und ich fand die aber wirklich auch gut, also die waren irgendwie auch gut erzählt, die waren auch ganz gut gemacht und es war halt nicht diese, diese ewig gleichen Fehler, die die dann irgendwie mhm. jetzt in den höheren Staffeln gemacht haben und immer dieses, nee, ich muss das jetzt machen und dann ziehen die alleine los und so, also Sachen, die man irgendwie gar nicht nachvollziehen kann, das war vorher halt auch gar nicht da, als sie die Geschichte erzählt haben, dann haben die nur einfach wahrscheinlich irgendwann gemerkt, oh, das wollen die Leute ja sehen, ähm, da machen wir jetzt mal nochmal mehr draus mhm. und dann, ja, was, hat sich einfach irgendwann totgelaufen, wie du gerade schon gesagt hast. Ja, ich habe eher das
0: Gefühl, dass jetzt die ähm, dass, dass die Zeit für Fantasy und Sci- Science-Fiction geworden ist, was so dann in die Zukunft, oh. äh, was in Zukunft dann der, eher der Hit sein wird. Also so, die Fantasy-Sachen haben ja so ein bisschen eine Renaissance äh, in den letzten Jahren jetzt dann auch durch Game of Thrones gehabt, aber jetzt ähm, ähm, wird es auch, das Game of Thrones Prequel geben, die Herr der Ringe Serie wurde oh, schon ja. lange von Amazon angekündigt also ich glaube durch die technischen Möglichkeiten auch das so spektakulär wie möglich zu inszenieren wird das glaube ich auch das sein, was so ein bisschen also das das, das Genre, das, das zukünftig dann glaube ich dominieren könnte
2: das interessant ist, weil parallel habe ich auch das Gefühl, dass es mehr Historiendramen gibt, die so in den Mainstream kommen. Was mir vorher auch nie so aufgefallen ist, weil es war bei mir im Kopf immer so ein ZDF-Ding für die etwas ältere Zielgruppe, was irgendwie niemand guckt. Und jetzt gucken alle Bridgerton und ja, äh, st- The Crown
0: und so. Ja, stimmt. Vielleicht, weil ich die nicht gucke, habe ich die automatisch irgendwie <lacht> ausgeblendet gehabt. Ja. ja. Und ansonsten habe ich, ja.
2: Vielleicht, vielleicht zeigt das auch einfach nur, dass es immer mehr so in diese Extremen geht und in die Nischen, weil so eine normale, also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwo noch jemand hingeht und sagt, ja hallo, lieber TV-Sender oder Streaming-Anbieter, äh, ich habe hier eine Serie über äh, ja, einen Schuhverkäufer, das ist so halb Drama, halb lustig, der hat eine Familie zu Hause und äh, ja, das reizt einen wahrscheinlich einfach nicht mehr, deswegen muss irgendwie dieses Besondere, ist leider selten ja heutzutage noch in der Story oder im Setting drin, sondern eher ja, die sind fünf Millionen Jahre in der Zukunft und dödödöd oder so authentisch
1: habt ihr noch nie das 17. Jahrhundert gesehen. Yay. Mhm. Ja. ja, aber so diese normalen Serien, die hatte ja äh, Netflix irgendwie vor drei, vier Jahren ähm, im Programm. Also, wo man irgendwie gesehen hat, das sind einfach Leute, die, so, die ganz normal sind irgendwie und diese Geschichte haben die einfach erzählt. Mhm. Äh, fand ich erst ein bisschen ungewöhnlich, äh, aus dem Grund, wie du gerade auch gesagt hast, aber dann fand ich es irgendwie auch ganz gut und habt auch die Sachen geguckt. Und ähm, das ist tatsächlich auch irgendwie relativ stark weggegangen. Also mehr die Nische, wie du gerade auch gesagt hast, und bei beim Thema Science-Fiction auch mehr dann halt nicht so auf diesen, ja, tatsächlich halt diese Weltraum- und Space-Geschichten, dass das irgendwie so das Thema ist, sondern im Prinzip hier äh, diese äh, diesen, diesen Gedanken im Prinzip dann auch einfach transferiert auf das Thema mhm. Science-Fiction, also dass man das so ein bisschen verschoben hat.
0: Ja, genau. Und äh, während jetzt vor, vor fünf, fünf, sechs Jahren ähm, die 80er irgendwie gehypt wurden in den Serien und das immer wieder aufgeriffen wurde, habe ich jetzt auch das Gefühl, dass die äh, 90er jetzt wieder an Bedeutung gewinnen und die Serien in den, in den 90ern dann angesiedelt sind. Äh, wir sind jetzt schon weit genug
2: weg, um als <lacht> Retro-Nostalgie zu gelten, verdammt. Ja. Es ist doch erst zwei Jahre her.
0: Ja, gefühlt.
2: <lacht> ja, oder ja. es geht halt noch weiter zurück, ne? irgendwie ähm, 60er, 50er, was auch immer, also dass mhm. man, aber stimmt, die 80er wurden zwischendurch ein bisschen sehr, wobei jetzt gerade ist doch physical, ist doch glaube ich auch 80er. Ähm. Ja,
0: Stimmt, okay. ja. Ja, ich hatte jetzt irgendwie auf Netflix-Generation 56K angefangen zu gucken und das ist, hm. äh, spielte in den 90ern, als gerade das Modem, die, die Wohnzimmer hm. da und die. Das waren noch Zeiten.
2: Ja, K1 da konnte man K1. Serie nicht übers Internet gucken oder nur sehr, 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 sehr schwer oder runterladen tagelang. Äh, das ja. hat sich schon geändert. Äh, was meint ihr denn, wie, also ich meine, letztendlich ist ja klar, dass die Preise mit Streaming und so weiter gehen wird, aber ich habe das Gefühl, wir fangen jetzt so ganz langsam an mit der Phase, wo wir nicht jedes Jahr fünf neue Streaming-Anbieter haben, sondern sich so langsam das vielleicht wieder verdichten könnte, vermutlich auch, weil Disney einfach alles aufkauft.
0: Ja, ich habe auch eine ähm, Studie erst äh, kürzlich gesehen, dass die, ähm, das ähm, illegale, illegales Streaming wieder zunimmt, oh. gerade weil die Leute eben nicht bereit sind mehr. Also ich glaube, der Durchschnitt ist bereit, irgendwie so zwei äh, Streaming-Dienste zeitgleich laufen zu lassen, mhm. also zumindest in Deutschland. Und äh, wenn man dann aber eine Serie darüber hinaus gucken will, dann greifen die Leute gerade immer wieder zu, ähm, ja, zu illegalen Streaming- Streamings. Und ähm, das wirft einen halt dann wieder ein bisschen zurück oder ja, ist halt manchmal auch fraglich so, da ist eine einzige Serie, die läuft nur auf Sony Action oder auf Stars Play oder Apple TV Plus. Und ähm, buche ich mir das jetzt noch zu meinem, zu meinen vier bestehenden Accounts dazu Mhm. oder also ist dann schon immer ein bisschen
2: Wobei man es ja zumindest meist auf Monatsbasis machen kann, ne? dass man sich zum Beispiel sagt, okay, ähm, sollte jetzt wöchentlich laufen, ich warte, bis die Staffel vorbei ist oder vielleicht gibt es die Serie da schon komplett und dann ähm, buche ich mir das mal für einen Monat. Aber klar, man hat auch keinen Bock, das jedes Mal dann immer direkt zu kündigen
1: und äh, einen neuen Account und weiß nicht was. Naja. Mhm. Ja,
0: genau.
1: Ich kann also, mir vorstellen, dass es so eine Plattform irgendwann mal geben wird oder so eine so ein Nutzungsprinzip im, also im Grunde. Also du könntest halt dann einfach sagen, äh, du bezahlst irgendwie einen bestimmten obolus ähm, wo dann irgendwie, wo du auch alle fünf oder sechs großen Streaming-Dienste irgendwie anteilig bezahlst und dann je nachdem, wie viel du dann die Plattform nutzt, bezahlst du dann halt nochmal was dazu. Also irgendwie alle kriegen irgendwie, also du zahlst irgendwie 15 Euro und alle kriegen davon 3 Euro und wenn du dann irgendwie relativ viel Netflix guckst, dann kommt da halt nochmal so, so ein Budgetteil dazu. Also sowas in der Art könnte ich mir halt ganz gut vorstellen.
0: Genau, ich glaube zumindest im Ausland ja. gibt es das schon, genau. genau. Das ist Select-TV, meinst du das? Ja, genau. Okay, genau, ja, das hatte ich auch mal gesehen, aber hab dann irgendwie, hab's dann wieder, habe gesehen, okay, es ist nicht bei uns verfügbar und dann habe ich es schon wieder Adapter gelegt gehabt. Aber ja, das sowas kann ich mir natürlich auch vorstellen. Ich meine, es fängt ja auch schon
2: so ein bisschen hier an, man hat das Gefühl, also ich habe heute noch, ähm, als es um diese Fox-Geschichte ging, dass Disney die, die Sender jetzt auch alle ähm, zu Ende September wahrscheinlich dann rausnimmt, äh, habe ich mir so gedacht, mal gucken, ob Sky überhaupt noch in ein paar Jahren gibt in der Form, weil äh, Fußball verlieren die mehr und mehr an, an The Zone, die sich da einfach auf Sport spezialisieren und anscheinend auch äh, ich sage jetzt mal, zukunftsgerichteter denken, was die ganze Infrastruktur anbelangt. Und bei Sky, wenn jetzt auch noch Serien, also da fallen zumindest schon mal welche mit, HBO Max, wenn die auch jetzt irgendwann endlich mal nach Deutschland kommen, äh, wird dieser Exklusivdeal den sie da haben, äh, wenn die beiden Sachen weg sind, haben die nichts mehr. Und ich habe das Gefühl, so die Eigenproduktion, die sind ja auch größtenteils, glaube ich, aus UK, Sky UK mäßig ähm, angetrieben. Habe ich jetzt auch noch nicht so viel von gehört, wo ich denke, ja, wow, wow supergeil. Ähm, ist dann eher so, ja, wir haben auch mal was Eigenes. Aber ich könnte mir vorstellen, für Sky könnte es richtig eng werden, oder was meint ihr?
0: Ja, ja die haben ja, auch. Die haben ja ohnehin, waren die ja immer schon hint, weit hinter Amazon und Netflix äh, und Disney Plus inzwischen auch gelegen. Und die hatten einen relativ kleinen Marktanteil, was das Streaming angeht. Ja, können...
2: Ja, man hatte zwischendurch mal das Gefühl, jetzt bewerben sie richtig krass Serien. Also da war so, wir haben nicht nur Fußball, sondern hier Serien. Und gerade The Walking Dead wurde ja richtig, Game of Thrones wurde natürlich richtig gehypt. Jetzt hat man so das Gefühl, okay, die 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 Hammer-Serien sind eh weg. The Walking Dead ist jetzt auch nicht mehr so, dass das irgendwie 20 Millionen gucken. Ähm, Ja, irgendwie. Es wäre ja auch mal ganz schön, wenn ein Anbieter weniger da wäre. Weil wie du schon sagst, man kann
1: auch nicht sieben Plattformen haben. Das hattest du davor ja auch. Also davor hatten sie ja noch House of Cards irgendwie weil sie ja den netflix stil hatten. Also die haben immer mit irgendwelchen Serien hauptsächlich geworben, die, die im Prinzip nur lizenziert haben. Da waren jetzt keine großen Eigenproduktionen dabei.
2: Und die haben ja jetzt, das ist ja so ein bisschen wie dieses, also nicht wie Select TV, aber zumindest so ein bisschen zusammenhängt, dass deren Sky-Q-Receiver ja jetzt auch, ähm, also Netflix war schon relativ lange und ich meine, die haben jetzt auch noch ein, zwei andere Streaming-Anbieter quasi genau, integriert.
0: Ja, ich glaube genau, das Disney Plus ist, glaube ich, auch ah, okay. Und die nennen, die bewerben das auch mit äh, ein Ort für all deinen, deine
1: mm. Fernsehwünsche quasi. Ja. ja, und Telekom macht das auch mit Magenta TV. Die haben da jetzt auch irgendwie alles draufgepackt. Aber ähm. zahlen
0: muss man
2: trotzdem dann ähnlich viel, als wenn man die Sachen einzeln hätte, oder?
0: Ja, genau. Mm. Ja. Okay. Das ist dann quasi nur deren, die Sky Oberfläche.
2: Ja, die, die die schrecklichste von allen ist, also da will ich lieber Sky bei Netflix <lacht> drin haben, und das ist schon unübersichtlich, aber dieses sky ding oh mein Gott.
1: Gut, dass Jonas jetzt nicht hier ist, wo wir über <lacht> Sky sprechen, nicht ausrasten. <lacht> Genau. Oder falls du zuhörst, äh, grüße. Genau.
2: Komm runter. (lacht) Ja gut, aber Disney scheint ja tatsächlich, nachdem man am Anfang ja noch viel zu bemäkeln hatte, also zumindest wenn man über zwölf Jahre alt war und irgendwas gucken wollte, was äh, nicht animiert war, ähm, scheint ja jetzt doch recht viel richtig zu machen, oder?
0: Ja, also mit dem dem Zuwachs von diesem Star Channel, den es glaube ich auch nur in Europa gerade gibt, ähm, haben die halt eben echt nochmal so eine, nochmal an an Attraktivität gewonnen. Also da sind zum Teil eigentlich viele Sachen, die damals bei Sky liefen, sind jetzt dort gelandet. Mhm. Und ähm, sie packen jetzt selber auch neue Originals da rein, also eigentlich. Das
2: ist so ein bisschen schade, weil es ist natürlich der der Riesenanbieter, der einfach alles an Geld hat und Mhm. auch nicht immer so ganz menschlich mit irgendwelchen Rechten und sonst was umzugehen scheint, also sehr rigoros immer gegen alles vorzugehen, Ähm, dass das ja dann vermutlich so mit der Platzhirsch Platzhirsch werden wird neben Netflix. Weil ich habe das Gefühl, bei Amazon ist es immer noch so, ja, wir machen hauptsächlich Geld mit anderen Dingen,
1: wir haben das Hm. mal noch so nebenbei. Ja. Ja, Ja, und vor allem jetzt, wenn Disney die ganzen Sachen bei sich ins Programm nimmt, da leidet ja dann nicht nur Sky drunter mit The Walking Dead, sondern... Wenn man nochmal an das Free TV denkt mit Pro7, die ja relativ viele Sachen im Prinzip haben, die jetzt bei Disney laufen. Wobei das dir da vorerst zumindest bleiben soll, zumindest bei The Walking Dead hieß so. Also klar, ein Jahr später dann oder mhm. so. Vor, ja, und auch. die haben ja, bei Simpsons haben sie es ja irgendwie auch, ich glaube sogar fast parallel irgendwie laufen lassen. Also Pro7 hat irgendwie die Free TV Premiere gemacht und gleichzeitig konntest du halt die ganze Staffel schon bei Disney irgendwie abrufen. Aber trotzdem will sie da ja auch irgendwie was tun, denke ich mal. Es sei denn, die behalten das einfach so als Schaufenster.
2: Ja, da war doch, glaube ich, auch, dass sie die erste Folge dann quasi parallel gemacht haben, so als Werbemaßnahme, oder? Dass die Leute dann rübergehen sollen.
1: Mhm.
0: Erinnere ich das richtig?
2: Ja, und bei Mandalorian haben sie es auch gemacht. Ach stimmt, da war das auch, ja. Mhm. Ja, Es ist ja eigentlich auch auch ganz smart, die Leute äh, anzuzapfen, dass sie sehen, oh cool, und ja, für den Rest. Ich
1: meine, noch ist es ja auch einigermaßen bezahlbar, also Mhm. im Vergleich zu den anderen. Ja, genau. Ja und ich finde halt bei ähm, bei Apple passiert auch jetzt einiges das ist mhm. ja also sehr lange sehr ruhig gewesen irgendwie aber jetzt ähm, bin ich eigentlich also sowohl bei Disney als auch bei Apple relativ viel unterwegs weil die Sachen nicht, also die die halt schon drin waren die hole ich jetzt so ein bisschen auf und da kommen auch jetzt laufend halt neue Sachen ja, so dass mhm. man sogar auch sagen kann das sind halt zwei drei Premieren im Monat irgendwie und die okay. Sachen sind auch alle ziemlich ziemlich hochwertig also ich ja, bin eigentlich ganz angetan von Apple vergesse ich irgendwie immer noch
2: und teilweise ver- verwechsle ich auch noch was jetzt bei Disney was bei Apple läuft, weil ich einfach zu wenig auf den Plattformen unterwegs bin. Aber stimmt, die haben wir auch noch. Die haben auch ein bisschen Geld, habe ich gehört.
1: Hm. Mhm, das stimmt. <lacht> ich, ich freue mich ja immer, wenn die dann, wenn ich da irgendwas gucke und die tatsächlich einfach konsequent komplett äh, mit Apple-Geräten ausgestattet sind in den Serien. <lacht> ist natürlich einerseits verständlich, aber ich meine, bei den Amazon-Serien ist es ja nicht auch ständig irgendwie ein Lieferwagen zu sehen oder sowas. Ne? also Mit Amazon-Paketen oder sonst irgendwas. Naja. Ja,
2: das stimmt. Ich glaube, bei denen ist das ja sogar irgendwie äh, Bedingungen und so, ne? Und ähm, war das nicht auch, dass der Bösewicht darf aber keine Apple-Produkte haben? Und du merkst dann anhand, wenn du einen Film guckst oder so und äh, da ist eine Person bei, so wäre es der Mörder und eine Person hat ein Windows-Telefon.
1: <lacht> ja, ich, der <lacht> ist es. Sitzt vor dem Linux-Rechner. <lacht> genau. Er war es, er es.
0: Ja, und das habe ich auch mal gehört, aber ich weiß nicht, ob es, ob, es dran, ob es wirklich so ist.
1: Wer
2: weiß, spätestens jetzt, als es rauskommt, werden sie es wahrscheinlich abgeändert haben, weil, ja. war, keine Ahnung, der benutzt dann vielleicht noch ein zu altes Gerät oder so. Ja. Der Böse, der das iPhone 6
0: hat. Uh. Aber propos Geräte, was glaubt ihr denn, auf was für Geräten wir denn in Zukunft schauen werden?
2: Fensterscheiben, darauf warte ich ja noch. Ja, wobei, da guckst du wahrscheinlich kein Fernsehen, aber zumindest das als Display zu benutzen, das wäre ganz cool, so für Nachrichten oder so. Mhm. aber es wird nicht in zehn Jahren sein, schätze ich, oder zumindest nicht so, dass es jeder nutzen kann. Ich glaube, es wird ja. sich gar nicht so viel ändern, weil ich habe das Gefühl, wir sind ja jetzt schon in der Welt, wo wir einfach, es gibt 1200 Displaygrößen einfach nur, also es ist, muss, ja kein, muss ja kein Tablet, Telefon oder sonst was sein, es sind einfach nur unterschiedlich große Bildschirme, oder?
0: Ja, und dann ändert sich auch die Auflösung und die ja, klar. Umrandung und so, ja. Aber ich, ich denke mal, das mit dem, mit dem Fenster finde ich gar nicht schlecht, weil es wird zum Beispiel, glaube ich, in Autos teilweise schon benutzt, dass man halt eben den Tat die Terrorarm- ja. auf der Fensterscheibe hat oder sowas. Um, deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant. Ich habe auch immer, was ich auch immer ein guter Indikator ist, ist immer, um, die Ingenieure, die das Zeug entwickeln, haben ja, als sie Kind waren, auch Filme geguckt. Das heißt. Mhm. Ingenieure, die heute, die in 20 Jahren was entwickeln, die schauen ja heute auch Filme. Und wenn ich mir heute Filme anschaue, die in der Zukunft spielen, dann haben die häufig Projektionen, so Hologramme oder so, die dann plötzlich Mhm. aus dem Tisch oder aus irgendeinem Würfel oder sowas, so eine 3D-Animation zeigen und vielleicht arbeiten sie daran.
2: Ja, ich fürchte, also ich bin mir ziemlich sicher, dass Leute das auf jeden Fall versuchen, aber ich fürchte, es ist. wird dann noch erstmal zumindest am Anfang so ein Ding sein, wie dieses ganze 3D und alles. Es gab ja, weiß nicht, vor, es gab ja mehrere Anläufe, aber vor, vor fünf, sechs, sieben Jahren gab es ja noch mal so, so einen, ganz kurzen Hype, was 3D-Fernseher und so mhm. anbelangt. Mhm. Und da hatte man so das Gefühl, oder es hieß zumindest marketing so, jetzt ist aber wirklich für den Endkonsumenten ist bezahlbar, kostet doch 3000 Euro. Mhm. Und ja, die Inhalte fehlen dann halt. Ich habe ja das Gefühl, also ich warte ja noch darauf, dass allein das öffentlich-rechtliche Fernsehen endlich mal in 4K zu mir kommt, also da sind die Streaming-Anbieter ja deutlich, deutlich schneller dabei und früher hatte man immer das Gefühl, okay, HD-Sender gab es zumindest schon bei ARD und ZDF und so, dann hat es ewig gedauert, bis die Privaten kamen, dann musst du immer noch, was ich nicht verstehe, also ich weiß, warum sie es machen, weil sie Geld kriegen, weil die Leute müssen es machen quasi, du kannst ja kein SD mehr heutzutage ertragen, aber äh, muss immer noch 5 Euro pro Monat zahlen, um seit 1 und 2 so in HD zu sehen und dann kann ich es noch so nicht mal
1: aufnehmen muss mhm. immer noch ein SD aufnehmen. Also sowas geht halt nicht. Ja. Ja. Also ich äh, gucke äh, die Sachen in der Regel halt immer noch auf dem Fernseher irgendwie, weil ich äh, dann halt eine akzeptable Größe haben möchte und auch eine äh, gute mhm. Qualität haben möchte. Ja, aber wenn ich jetzt mal bei meinen Kindern gucke, also jetzt ähm, der Julian der ist halt zehn, der guckt gerade ähm, The Bad Batch oder wir gucken das zusammen und er guckt auch noch äh, The Clone Wars. Mhm. Der sitzt dann manchmal da äh, irgendwie, also im Wohnzimmer vor dem Fernseher und hält aber sein Handy in der Hand und guckt es auf dem Handy. Dann sag ich <lacht> ihm, mach doch den Fernseher an, da ist es in groß. Nee, ich möchte gerne hier so sitzen. Also der sitzt dann da irgendwie, hat sich da so eingerollt und guckt okay. das halt auf dem Telefon. Obwohl es halt total klein ist, obwohl der Klang irgendwie nicht so super ist. Aber das interessiert ihn gar nicht. Denn Der will einfach die Geschichte irgendwie gucken. Und das ist für ihn so am bequemsten und dann macht er das auch so. Also okay. ganz merkwürdig. Ich glaube aber es hängt wahrscheinlich dann auch immer so ein bisschen von der Serie dann ab. Aber
2: ich, ich bin dabei dir. Also, ich will auch das Ästhetische dann sehen. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt, äh, gut, er wird dafür nicht zahlen, aber zumindest bei Netflix ja. gibt es ja unterschiedliche Pakete, die teurer ja. sind, je mehr Auflösung man haben möchte. Und wenn ich doppelt so viel zahle, damit ich 4K habe oder UHD, was auch immer, ja. dann
0: möchte ich es auch nutzen. Ja, genau. Zu diesem äh, Serien auf dem, auf dem Handy gucken, da ist ja letztes Jahr ein ja, ähm, Streaming-Anbieter an den, auf den Markt gekommen, der hieß Quibi. Die haben. Ja. Ähm, äh, also die haben Serien produziert gehabt, ähm, auf deren Plattform ex- exklusiv, auch mit tollen Schauspielern. Ähm, da war ein Hathaway dabei und also waren tolle Leute dabei und die ähm, äh, Episoden gingen nur zehn Minuten. Also am Ende war es einfach ein zweistündiger Film, aber man konnte sich das in zehn Minuten angucken. Die sind während der Corona-Krise im März auf den Markt gekommen, das heißt, wo keiner mehr unterwegs war, wo man sich das eigentlich hätte angucken können. Und die sind dann auch Ende des Jahres, haben die dann schon wieder alles ja. auf alles abgebrochen und ähm, haben, ja, sind dann schon wieder insolvent, insolvent gegangen. Aber vielleicht ist das ja in 20 Jahren gleich interessant, wenn oder in 10 Jahren, 15 Jahren, wenn ähm, die Kids, die jetzt auf dem Handy gucken, das ganz anders gewohnt sind.
2: Ja, ich meine, es ist doch allgemein so, dass Leute, also es fängt ja jetzt auch wieder pandemiebedingt so langsam an, dass die Leute wieder Fahrten zur Arbeit zum Beispiel haben. Und ich habe immer mal von Leuten gehört, die Halt Serienepisoden dann halt in der Bahn geguckt haben. Und bei mir war das dann immer so, ich habe es, ähm, ich, ich mochte nicht eine Folge zu unterbrechen und dann zum Beispiel erstmal den ganzen Tag arbeiten zu gehen, dann auf dem Rückweg das Ende zu sehen. Gerade weil du ja auch wenig in der Hand hast, wann du es wann dann unterbrechen kannst, weil ich muss jetzt halt hier raus. Mhm. Und ähm, da wird sich sowas natürlich anbieten. Ne? Also, es leute dann auch, wenn es kürzere Abschnitte sind, ich sag mal so Kapitel, dann wahrscheinlich eher. Mhm. Ich finde Folgen mhm. jetzt komisch, aber wenn ich dann sage, ja okay, ich habe jetzt dieses eine Kapitel, wo mir quasi vorsortiert wurde, da ist so ein guter Zeitpunkt einfach, wo man mal pausieren könnte. Ähm, Oder die werden ja wohl kaum jetzt in Dramaturgie reingepackt haben, dass da ein krasser Cliffhanger nach acht Minuten immer kommt. Ähm, Also das finde ich, ja, kann auf jeden Fall Sinn machen. Bei YouTube haben sie jetzt auch bei den normalen Videos jetzt so, dass du Kapitel ähm, auch einbinden kannst, sodass der Ladebalken unten quasi dir schon anzeigt, wann so der nächste Part kommt und was das für einer ist. Mhm, genau, irgendwie sowas. Solange ja. ich dann nicht wie bei Join oder nee, ich glaube es war bei TV Now, was ja bald irgendwie Plus wird, yay zukunftsweisender Name. Äh, die, die, bei diesen Online Sachen haben die ja auch teilweise diese Kapitel und wenn du aber zum Beispiel ist, wir haben das teilweise gehabt, dass wir irgendeine Show geguckt haben und das wurde nicht ganz aufgenommen, weil sie irgendwie dann länger war oder so oder einfach Stromausfall war oder was auch immer und dann haben wir gedacht ja okay wir haben ja jetzt drei Viertel gesehen, jetzt wollen wir das online halt Catch-Up gucken, gehen wir halt mal auf Kapitel 4 und da musst du bei jedem Kapitel erst einmal die Werbung sehen, ah, um dann auf das nächste Kapitel skippen zu können. Und du Nein. siehst natürlich fünfmal den gleichen Werbespot. Oh, so ultra nervig.
0: Ja, darf ich mich auch kürzlich gefragt, hat jetzt nichts damit zu tun, aber ähm, manchmal gucke ich mir so alte Werbespots an, ähm, ja. so die in den 80ern und 90ern halt liefen und da kannst du dir auf YouTube ja irgendwie so die äh, mhm. Werbespots 90er und dann guckst du dir zehn Minuten lang Werbung an. Oder <lacht> dazwischen? Wenn, kommt Werbung. <lacht> <Neue>. <lacht> dazwischen kommt moderne Werbung. Aber was machen denn die Kids heute? Die gucken sich doch dann nicht irgendwie so fünfsekündige kurze Spots an oder die gucken sich dann zehn Minuten lang den gleichen Coca-Cola-Spot an oder keine Ahnung.
2: Schon komisch. Vor allem, ich habe das Gefühl, heutzutage durch das Internet hast du ja eher das so richtig aufwendig gemachte Werbespots auch viral gehen, die kennen dann wahrscheinlich alle, aber es sind dann ja eher diese zwei Minüter oder so, mhm. ähm, die irgendwie rumgehen. Also vielleicht guckt man sich
0: die dann später an. Ja, und der Rest ist ja eh individualisiert, also. Ja.
2: Ja, aber stimmt, das könnte natürlich auch noch gut kommen, dass du, ähm, ich meine, Werbung bei Streaming ist ja jetzt eh noch so ein Thema, ne, also solange die alle noch um unsere Gunst kämpfen und genug Kohle damit machen, dass äh, neue Leute Abonnements abschließen, äh, schön und gut, die machen sie dann vielleicht teuer, aber irgendwann werden die Leute ja auch sagen, hm, also ich meine, Netflix ist jetzt bei, ich glaube, ich zahl 18 Euro im Monat, das ist jetzt schon fast so ein Sky-Niveau, also das ist schon auch nur, weil ich das am meisten gucke und UHD, und äh, wenn da jetzt aber drei so Anbieter kämen, die, für die ich so viel zahlen müsste, dann ist das schon wieder was anderes. Und dann ist ja die Frage, machen die dann Werbung oder machen die zum Beispiel ein Modell, wo sie sagen, du kannst wählen, du zahlst 18 Euro oder 10 und kriegst immer am Anfang einen Spot oder so.
0: Mhm. Me-
2: meint ihr, sowas kommt?
0: Hm. Also ich glaube, zumindest bei Netflix habe ich das Gefühl, dass das jetzt, im, dass die das im Nach- wenn die das im Nachhinein einfügen würden, w- würde es einfach nicht zu denen passen. Bei Amazon haben sie es ja zumindest schon ein bisschen mit ihrer eigenen Werbung. Ja, stimmt. Und ähm, dass sie das dann vielleicht oder manchmal haben sie auch auf ihrer Ober- Benutzeroberfläche haben sie schon manchmal Kinofilme bewerben be- 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 sie da oder irgendwelche Versicherungen oder so, die da so einen Banner drin haben. Also die haben es schon ein bisschen integriert, bei denen könnte ich es mir auf jeden Fall zutrauen, dass es das, dass das weiter voranschreitet. Ja. Ich
2: meine, Netflix hat schon zumindest ein paar Mal sehr offen darüber nachgedacht oder auch angekündigt, dass sie da was testen und so. Bisher haben sie, glaube ich, hauptsächlich dann einfach Product Placement gemacht in den mhm. Serien.
1: Könnte sein, mhm. habe ich mal so gedacht. Nee, Ich glaube, das ist auch mehr das Thema, dass sowas mhm. dann irgendwie passiert. Also Das ja. war ja beim Kino dann auch irgendwie so, dass man da irgendwie äh, Sachen platziert hat. Also wenn ich jetzt an die James-Bond-Filme denke, wo dann immer mhm. bestimmte Marken halt da platziert worden sind. Sowas könnte ich mir auch eher bei den Serien dann vorstellen.
2: Uh, vielleicht dann, die fangen ja jetzt auch schon an, dass sie bestimmte Sachen machen, die sie dann digital quasi anpassen können im Nachhinein. Also dass du Werbung, dass zum Beispiel, ach, wo war denn das nochmal? Ich weiß ja nicht mehr wo, aber es gab irgendwo letztens eine, eine Serie oder es war glaube ich auch schon eine ältere Serie und da haben in der Serie halt Leute Fernsehen geguckt oder es lief Werbung auf dem Fernseher oder Screen, was auch immer. Und äh, digital haben sie quasi diesen diesen Werbeplatz nachgebaut. Also du konntest quasi als Werbetreibender sagen, ja okay, ich möchte jetzt für eine Woche oder einen Monat, was auch immer, oder vielleicht auch geografisch ausgespielt oder auf bestimmte Zielgruppen. Äh, wenn jetzt eine Frau in Japan das guckt, äh, so läuft dann da der und der aktuelle Werbespot. Das mhm. finde ich ganz smart. Mhm, ja. Aber wo wir über die ganzen internationalen Sachen gesprochen haben, meint ihr denn äh, RTL plus Join und Co. haben eine Möglichkeit, wie entwickeln die sich? Also ich finde zumindest Join macht das eigentlich ganz akzeptabel, ganz gut in letzter Zeit.
1: Ach so, echt. Ich dachte eher, dass sie äh, auf dem absteigenden Ast sind. Also die haben ja irgendwie, also die sind ja relativ äh, stark gestartet und dann haben die ja gesagt, ach, das mit der eigenen machen wir doch nicht so. Und dann ist das so also ein bisschen zurückgegangen, oder? Oder habe ich da irgendwie den Also ich weiß, weiß falschen nicht, wie, wie,
2: die, wie die Zahlen sind, weiß ich nicht Mir ist immer nur aufgefallen, äh, oh, die haben auf einmal Fargo vierte Staffel exklusiv. So, hm. Also dass zumindest da lizenzierte Sachen dann sind. Und dass, äh, hm. dass die, die Plattform an sich auch, finde ich, einigermaßen ästhetisch und modern gemacht ist im Vergleich zu TV Now. Hm. Ähm, aber gut, klar, ähm, Eigenproduktion und so sind da immer ein ganz guter Indikator dafür, wie viel Geld wird da reingesteckt,
1: was ist da für, für eine Ambition hinter also ich glaube sowas wie äh, Join und äh, TV Now und sowas das sind glaube ich einfach tatsächlich auch nur so so Add-on-Plattformen, die man sich noch irgendwie dazu holt irgendwie im Notfall oder die jetzt auch irgendwie, <lacht> bei Magenta zum Beispiel ist es auch einfach dabei äh, TV Now Zugang. Ah okay. Also sowas irgendwie also also ist auf jeden Fall kein sind auf jeden Fall keine Player, die irgendwie jetzt wo man jetzt sagen würde nehme ich jetzt TV Now oder Netflix. Das ist ja, halt gut, klar. keine Frage, die man sich stellt. Mhm.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, habe ich hatte mal ein Interview gelesen mit ähm, einem bei Join, der gesagt hat, das Einstellungsmerkmal von Join ist ja auch, dass die, das sind ja eigentlich diese Eigenproduktion oder dass sie halt äh, Content bieten können, der halt regional ist, in dem Fall aus Deutschland und äh, dass sie Sachen bringen können, die man halt ähm, im Ausland nicht unbedingt verkaufen kann. Also zum Beispiel sowas wie Jerks ist ja sehr, diesen Humor kannst du ja jetzt nicht eins zu eins die mhm. in die Sprache übersetzen, dann da würde da vielleicht viel verloren gehen und dass sie sich genau darauf spezialisieren wollen. Deswegen, wenn die sich da jetzt zurückziehen aus den eigenen Produktionen, dann verlieren sie ihr Alleinstellungsmerkmal und mit Netflix können die meiner Meinung nach nicht mithalten.
2: Ja, zumal ich das Gefühl habe, alles, was so an Show-Sachen kommt, ähm, also bei Join vor allen Dingen fand ich es ziemlich schlecht, Da ist die Qualität, bei TV Now hast du zumindest noch sowas wie Prince Charming, Princess Charming und so, die dann da laufen, die sie mittlerweile ja exklusiv nur noch da haben. Aber da hat man auch das Gefühl, das funktioniert dadurch halt noch weniger. Vorher haben die Leute es zumindest noch teilweise im Fernsehen dann später gesehen und sind dadurch vielleicht auf die Plattform und jetzt hat man das Gefühl, ja gut, die haben da zwei so Show-Sachen, aber so richtig braucht man es auch nicht. Also wir haben es hauptsächlich auch immer nur benutzt, Join zumindest, um halt irgendwelche, weiß nicht, The Masked Singer oder so zu gucken, äh, mit deutlich weniger Werbung und ich kann es halt irgendwann am nächsten Tag schauen. Aber ansonsten, ja, schwer. Hm. Aber ja, FaZe ist auch einfach nur eine Art Mediathek der Sendergruppen, äh, die halt noch so ein paar exklusive Inhalte hat, ähm, wenn man denn dann zahlen möchte. Ähm, so richtig viel exklusiv werden die wahrscheinlich eh nicht haben. Ja. Aber bei Fargo ist es mir halt aufgefallen, deswegen habe ich gedacht, oh, okay, wo haben sie das auf einmal her?
0: Okay. Ja, aber ähm. da machen
1: ja dann im Prinzip halt die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen dann im Prinzip ja relativ viel richtig. Also die äh, lizenzieren ja relativ viele BBC-Sachen oder auch irgendwie äh, die ganzen skandinavischen Krimis, die ja auch irgendwie hm. relativ viele Leute interessieren. Äh, und damit holen die Leute halt auf die Plattform, also die. Also die Mediatheken funktionieren da tatsächlich ziemlich gut. Und äh, wenn wir jetzt irgendwie mal auf die Sachen gucken, wenn wir im Blog irgendwie was machen, also wenn wir jetzt die Vorschau machen zur ZDF-Mediathek, das interessiert auch irgendwie einfach viele Leute, was Mhm. ich ja am Anfang erstaunlich fand. Aber wenn man jetzt einfach mal genauer guckt, was was läuft denn da? ähm, Ja, dann ist das einfach offensichtlich halt interessant. Und das ist ja dann also auch offensichtlich möglich, neben Netflix und Amazon auch einfach so eine Mediathek zu betreiben, die Leute äh, auch akzeptieren und auch ähm, ausführlich nutzen. Ja, plus da waren die
2: Öffentlich-Rechtlichen ja eigentlich auch wieder Vorreiter. Also viele Leute stänkern ja immer äh, Gebührenzahlen mhm. und so. Aber eigentlich, äh, wie mit den HD-Sendern auch, ähm, packen sie ja auch vieles in zukunftsträchtige äh, Themen. Wahrscheinlich auch einfach, weil er ja klar ein anderes Finanzierungsmodell und so es mhm. Ein Privatsender sagt sich auch, ja, nehme ich lieber mehr Geld ein und gebe weniger aus. Ähm, und mit den Plattformen ist ja jetzt auch so, dass ARD und ZDF eine gemeinsame oder eine zusammengeführte Mediathek dann quasi anbieten als Plattform. Mhm. Ähm, was ja auch eigentlich ganz cool ist, weil es geht ja so in die Richtung, jetzt nicht, als wäre Netflix und Disney Plus auf einem und wir müssen alle nicht zahlen, also neben der GZ, aber wir alle können frei auf die Mediatheken dann quasi zugreifen. Deswegen ähm, ist es jetzt nicht so der krasse Wechsel, aber ähm, ich habe dann alles unter einem Dach und da merkt man dann erstmal, was das öffentlich-rechtliche tatsächlich zu bieten hat. Hm. Das stimmt.
0: Ja. Und da sind tolle Sachen dabei, also ja, also die, die man dann halt sonst nirgendwo findet, also.
2: Ja, plus halt tatsächlich noch ein paar TV-Shows, also als du vorhin gefragt hast oder angerissen hattest, ähm, Fabio, ob wir überhaupt noch linear irgendwie Fernsehen oder Serien schauen, ähm, da musste ich lange nachdenken, wann ich das das letzte Mal gemacht habe, weil wenn höchstens nehme ich das dann auf, weil ich mir denke, ich vergesse eh, das dann zu schauen, wenn es mhm. läuft, ähm, oder äh, ich gucke eigentlich nur noch Shows, also serielle Shows, dann irgendwie sowas wie mhm. The Masked Singer oder keine Ahnung, wo ich dann weiß, das läuft einmal in der Woche ähm, und nehmt das dann vielleicht in Reihe auf und guckt das also eher so, ich sag mal, Event gucken oder halt Sport, Live-Übertragung, Live-Shows oder so, aber richtig so traditionelle Serien eigentlich gar nicht mehr, glaube ich.
0: Ja, geht mir genauso. Ja, bei mir auch. Ähm, ich bin äh, kürzlich noch auf eine interessante technische Neuerung gestoßen und zwar nennt sich die Dub. kennt ihr das? Das ist ein, ähm, ein Startup-Unternehmen aus Israel und die ähm, ermöglichen per künstlicher Intelligenz die Synchronisation von äh, Sprechern oh. und Sprecherinnen. Okay. Und ähm, äh, es gibt bisher, glaube ich, nur so ein, so ein Demo-Video auf YouTube, habe ich gesehen, wo sie, glaube ich, irgendeine so Sportübertragung als Synchron äh, übersetzt haben. Und das ähm, interessant. Also, sie benutzen halt künstliche Intelligenz, um das einmal zu übersetzen und einmal umso mehr die künstliche Intelligenz mit der Stimme ähm, gefüttert wird von dem Originalsprecher, umso besser kann sie die dann wieder rekonstruieren Ah, und äh, rekonstruiert das dann quasi in, ähm, also dann würde quasi, wenn wir jetzt eine eine Serie mit, ähm, weiß ich nicht, mit Tom Hanks hätten oder so, dann hätten wir Tom Hanks Originalstimme quasi. Die Deutsch spricht die Deutsch spricht. Und das ist, ja. das ist total krass, aber natürlich ist die ist, ist das noch nicht so ausgereift. Also ich kann mir vorstellen, dass es jetzt, ähm, weil es ist also es ist eine Heidenarbeit, diese Synchronarbeit, die wir mhm. in Deutschland zum Beispiel vornehmen, mit, ähm, da ist ja eine Redaktion dahinter, die guckt, okay, welche Sätze können da gesagt werden, ähm, dann ist da ein ähm, Regisseur, der irgendwie dann Anweisungen gibt, da äh, sprechen Schauspieler und Schauspielerinnen, ähm, hinter den Mikrofonen, die da irgendwie Leib und Seele dahinter stecken. Aber wenn das irgendwann mal so ausgereift ist, dann würde das quasi den, die Arbeit ersetzen. Und ich kann mir vorstellen, dass es zumindest am Anfang, zum Beispiel im Bereich Videospielen, wo die Lippensynchronität vielleicht nicht so wichtig ist oder nicht. Oder
2: Animationsserien oder so. Genau,
0: oder Animationsserien oder sowas, dass es da vielleicht erstmal ausprobiert wird. Und wenn das dann funktioniert, dann halt weiter funktioniert, weiter halt fortgeführt wird.
2: Ja, aber das wäre schon krass. Vor allem, ich kann es mir gut vorstellen, dass vielleicht auch erstmal die Übersetzung gemacht wird, weil das vermutlich das Programm auch nicht immer so, oder vielleicht lässt es das einmal machen und muss es korrigieren oder so. Mhm. Aber das mit den Stimmen stimmt. Das ist äh, bei diesen Deepfake-Geschichten äh, im Video, da funktioniert das ja auch schon erschreckend gut. Also alleine das, mhm. ähm, ich meine, jetzt wurde ja jetzt auch äh, bei dem Netflix-Film äh, Army of the Dead, glaube ich, heißt er mit äh, hier unserem Schweighöfer, Da Mhm. wurde ja auch eine Person komplett rausretuschiert und durch eine andere im Nachhinein ersetzt, was jetzt kein Deepfake in dem Sinne ist, aber trotzdem finde ich eine sehr beachtliche digitale Mhm. Leistung. Ähm, Das wäre vor vor auch zehn Jahren wahrscheinlich in der Form überhaupt nicht möglich gewesen. Also da wird, glaube ich, auch noch eine Menge passieren. Es sind ja eh fast nur noch digitale Sets mittlerweile. Bei Mandalorian und Co. haben sie ja schon gar nicht mehr Greenscreens, sondern quasi riesige Displays hinter sich, auf denen sie dann die Hintergründe schon direkt draufspielen. Das ist schon beachtlich.
0: Und ich kann mir dann auch vorstellen, dass zum Beispiel ähm, gerade Sachen aus dem asiatischen Markt, die wir jetzt vielleicht nicht so auf dem Schirm haben, ähm, weil wir sehr Amerika geprägt sind, aber in Zukunft vielleicht nicht mehr so sehr, dass wir dann aus Asien einfach sehr viele, sehr viele Serien und allgemeinen Content bekommen, der dann halt auch einfach autom- also die haben ja, da hätten ja dann quasi die Möglichkeit, das auch auf der ganzen Welt auszuspielen und in der jeweiligen Sprache mhm. ähm, übersetzen zu lassen.
2: Klar, plus ähm, aktuell ist halt, also es wird ja auch für uns nicht alles immer synchronisiert und sobald irgendwo nur Untertitel sind, ich meine, wir sind, wie du schon sagst, ein spezielles Land, weil wir uns so gut wie alles synchronisiert wird und wir sind an einen hohen Standard gewöhnt. Und sobald man irgendwo lesen muss, dann ist das immer so, man kriegt dann halt von dem eigentlichen Bild nichts mehr mit und man wird gespoilert <lacht> teilweise. Mhm. Ähm, nee, da. Also das wäre auf jeden Fall, finde ich, eine gute Zukunft. Zumal jetzt mhm. auch vielleicht die Wege, zu uns dann verkürzen würde, dass man also nicht Wochen länger warten muss, weil das muss eher synchronisiert werden. Mhm. Ja. Wobei sie das ja durch die Streaming-Anbieter mittlerweile alles schön weltweit synchronisieren, das ist schon mal viel wert, finde ich. Dass die Folgen überall gleichzeitig rauskommen oder zumindest die Serien gleichzeitig starten und so.
0: Mhm. Ja, Es ist gar nicht mehr gewohnt, irgendwie da länger zu warten. Ich habe mich auch irgendwie kürzlich daran erinnert, dass ich ähm, ich war irgendwann mal im, äh, ich habe früher äh, Dawson's Creek geguckt und ich war irgendwann in Italien im Urlaub und da lief schon das Staffelfinale, das <lacht> von erst im Herbst angelaufen wäre und dann hat wurde gespoilert, <lacht> wer am Ende stirbt.
1: Und alles. das ist <lacht> was <lacht> Oh nein. Ach oh ja. Das war ja damals dieses Drama in den 90ern, ich kann es ja erzählen, weil ich es miterlebt habe, äh, als die als es um die Frage ging, äh, äh, bei Twin Peaks, wer hat Laura Palmer ermordet? Oh. Das ist ja in Amerika, das war ja schon im, in Amerika schon längst gelaufen und dann hat ja irgendwie RTL die Folgen ja, weiß ich nicht, halbes, dreiviertel Jahr später gezeigt oder sowas. Und seit eins hat dann verraten, wer der Mörder ist, irgendwie zwei, drei Tage vor, vor die Folge. Und, weil es halt dann schon irgendwo, also du hast ja auch nicht die Möglichkeit gehabt, über Internet irgendwie dich zu informieren, ähm, mhm. ne, was da jetzt irgendwie gewesen ist. Also die haben dann hat so ein Mega-Spoiler einfach rausgehauen.
2: Nee, hey, aber wie äh, haben die das gemacht? In der Vorschau? Oder?
1: Mm, nee, die haben dann einfach irgendwie irgendeinen Beitrag gehabt in Sat äh, 1. und so. haben halt über die Serie berichtet und dann, ja, und übrigens, der da ist so und ja, so. Super. Ja, super. <lacht> mhm.
2: Ja. Ja, gut, da sind wir durch das Internet jetzt natürlich, ähm, naja, hat man ja auch, ist die Frage, jetzt dadurch, dass es so Sachen wie Game of Thrones oder so, die alle gucken, gar nicht mehr gibt. Und auch alle mhm. Leute, wenn sofort Veröffentlichung kompletter Staffeln sind, sind eh alle an einem anderen Stand. Da muss man ja eigentlich nur noch zwei Tage Twitter vielleicht meiden und dann mhm. geht es auch schon wieder. Ich bin ich ja kann. persönlich ganz froh, dass jetzt wieder so wöchentlich Folgen rauskommen, mhm.
1: dass sich das wieder vermehrt hat. hat man länger was von. Ich hoffe, viele Freunde, die dann einfach die Serie nicht gucken, also solange die einzelnen Folgen rauskommen und dann einfach warten sechs, sieben Wochen, bis die Folge komplett da ist und das dann gucken.
2: Ja, aber genau, so gibt es ja auch dann die Möglichkeit. Plus, es gibt ja auch immer noch genug, die, die in Gänze kommen. Ich glaube, ja, so ein Mischding ist, glaube ich, eigentlich ganz gut. Mhm. Zumal ja auch einfach jede Woche was Neues rauskommt aktuell. Das ist schon krass. Ja. Ja, ja aber was glaubt ihr denn, wie geht denn die Zukunft dieses Podcasts weiter? Das würden wir vor allen Dingen natürlich auch gerne nach außen richten, schon mal die Frage, wenn ihr jetzt hier noch zuhört. Ähm, Wir haben jetzt schon wieder knapp zwei Jahre, ich hatte vorhin geguckt, wir haben im August 2017 mit der ersten Staffel angefangen. Nee, im äh, im August 2017 lief die aus, die erste Staffel. Und im August 2019 haben wir mit der zweiten Staffel angefangen. Also zwei Jahre hatten wir Pause. (lacht) Und jetzt ist wieder fast August, nicht ganz, aber... ähm, ja, das sollen wir jetzt wieder zwei, zwei Jahre Pause machen? Ist das jetzt unser Rhythmus so? Man weiß es nicht. Wollt ihr schnell wieder einen Buchstaben A haben? Sollen wir ein komplett anderes äh, Format machen? Ähm, wir würden gerne noch weiter auf euren Ohren liegen. Regelmäßig sind wir auch mit
1: der Serienmische beziehungsweise in anderen Formaten. Aber es ist tatsächlich schwer. Ja, also man kann ja das so fortsetzen, wie wir das bis jetzt haben. Also im Prinzip halt jeden Monat einen Buchstaben über. Äh, wo wir uns dann einen Begriff aussuchen und dann über diesen Begriff sprechen. Oder man kann es natürlich auch einfach aktuell machen. Also wenn wir jetzt sagen, irgendwie, das ist jetzt unsere Februarfolge, was ist denn gerade in Sachen Serien aktuell oder sowas, sowas wäre auch denkbar. Keine Ahnung, ob das, ob das äh, irgendwie dann auch Leute interessiert. Dass wir nicht mehr so diesen
2: Zwang haben, denn, äh, jetzt reden wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir hatten so ein paar Buchstaben, ich meine, das Klassiker, wenn man irgendwelche Alphabetspiele macht, S oder zum Buchstaben, zu denen es halt einfach viele Wörter gibt ja. <lacht> und viele An- Anknüpfungspunkte, wo wir auch dachten, ja, da können wir auch noch jahrelang den Buchstaben bespielen und dann gab es andere, äh, natürlich XYZ ist eh immer so eine Sache, aber auch so, wo man dachte, ja, jetzt wieder das Thema oder irgendeins, was jetzt eigentlich schon sehr alt ist oder sehr allgemein oder zu so speziell, da haben wir uns, glaube ich, auch so ein bisschen selbst äh, ja, nicht im Weg gestanden, aber man hat sich so ein bisschen eingeschränkt gefühlt. Das hat Ja, gut, natürlich man natürlich auch...
1: nicht. Dann waren natürlich auch so ein paar Sachen dabei irgendwie, die die man gar nicht besprochen hätte, wenn jetzt nicht dieser Zwang da gewesen wäre mit den Buchstaben. Also das war natürlich auch dann dabei. Wobei wir natürlich auch die Umlaute ausgelassen haben. Das wäre noch eine Option. (lacht) Ja, Ja.
2: da wären wir dann wieder bei den skandinavischen Serien
1: wahrscheinlich.
2: (lacht) 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 Ja, aber wir werden uns auf jeden Fall was einfallen lassen und werden Mhm. euch natürlich auf dem Laufenden halten. Also ihr solltet nicht diesen diesen äh, Podcast-Feed deabonnieren, da wird auf jeden Fall was kommen. Ähm, aber was ist denn jetzt, um wieder zum klassischen Fernsehen oder zu den Serien zurückzukommen, was ist denn noch irgendwie eine Sache, worauf ihr worauf ihr hofft, was in Zukunft dann kommt oder irgendwas Revolutionäres, was ihr euch wün- wünschen würdet?
1: Keine Wünsche. Also ich würde mir halt einfach nur diese, diese Plattform halt wünschen, von der ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Mit, so einem, mit so einem Basissatz an äh, Gebühren, die man zahlt, und dann zahlst du halt einfach noch einen Obolus obendrauf für die Plattform oder für den Anbieter, wo du gerade irgendwie am meisten was von dir anschaust. Also was finde mhm. ich irgendwie gangbar und auch fair, weil du sonst irgendwie nachher bei 60, 70 Euro im Monat bist, weil du alles irgendwie abonniert hast, um nichts zu verpassen. Das ist, glaube ich, jetzt auch kein Modell, was irgendwie auf ewig funktionieren wird.
2: Ich kann mir mhm. aber vorstellen, dass das auch, ähm, also vielleicht jetzt noch nicht, weil die, wie gesagt, immer noch alle Neukunden abgraben, mhm. aber dass das, sobald die Sättigung da einsetzt, auch durchaus denkbar ist für die Anbieter, sie dann vielleicht sagen, ja, okay, ähm, dafür, dass du halt nicht 18 Euro zahlt, sondern nur fünf, sage ich jetzt mal, darfst dann halt auch nur fünf Stunden im Monat gucken oder mhm. ein, eine Serie oder was auch immer. Ich ähm, kann mir das schon gut vorstellen, dass wenn man so ein paar Light-Zugänge hat und sobald man irgendwo so und so viel mehr geguckt hat, dann kriegen die halt mehr Geld oder so. Aber es dauert bestimmt noch. Zumal es auch immer eine Frage der Internationalisierung ist. Ich hoffe für meinen Teil, dass es schneller dazu führt, also es geht ja über VPN schon, aber es ist schneller regulär, dazu führt, dass ähm, Streaming-Plattformen international einfach verfügbar sind, weil noch immer in den USA äh, da hat man das Gefühl, dass jeder Sender sein eigenes Join gerade macht mit Peacock TV oder Plus und wie sie alle heißen, Mhm. Ähm, Mhm. dass die ganzen Sachen halt einfach international verfügbar sind. Die müssen ja nicht in Deutschland werben und in Deutschland irgendwie Serien einkaufen und so. Ich weiß, es ist dann auch immer eine Lizenzgeschichte, aber einfach, dass die Zugänge halt international möglich wären, das wäre ganz cool.
0: Ja, ich hätte noch, ähm, was ich schon was, was ich schon immer cool fand, aber was ich irgendwie nie richtig durchgesetzt hat, sind diese VR-Brillen, also Virtual Reality
2: hm.
0: und ähm, da gibt es sogar für, ähm, also ich habe so eine so eine Oculus-Brille und da, da gibt es sogar die, äh, ich kann da meine Netflix-App aufrufen und ich kann so einen Skin aussuchen, was ich zum Beispiel im Kinosaal sitze und dann auf großen okay. aber die Auflösung ist halt total schlecht und ähm, hm. Ja, vielleicht setzt sich sowas fort, denn irgendwie interessant ist es schon.
2: Ja, zumal wenn diese Headsets so ein bisschen kleiner werden und besser ja, das genau. Vielleicht,
0: schon cool. vielleicht leichter auch oder so, dass es, echt, dass es nicht so ein klobiger, so ein klobiges Ding ist, sondern vielleicht eher so ein Brillengewicht hat. Hm.
2: Ja, schön wäre auch, wenn vielleicht in der Hinsicht man noch, dann noch schafft, diese, ich meine, es gibt ja jetzt schon diese ersten Browser-Sachen, dass man mit Freunden zusammen was gucken kann dass man da irgendwie vielleicht noch weiter investiert, dass man irgendwie sich das natürlicher anfühlt. Ich meine, ein paar mehr Prime macht ja jetzt auch, ein paar mehr äh, bieten das ja an. Ähm, ich glaube, dass man da vielleicht noch ein bisschen was rausholen kann, aber aktuell fühlt es sich für mich noch an. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber immer mal so ein bisschen informiert. Ja, dafür muss ich halt an meinen Computer und äh, bin dann eher wieder irgendwie, sitze am Schreibtisch und dann fühlt es sich wieder an wie eine Videokonferenz und nebenbei läuft dann auf einem anderen Screen. Also ich weiß nicht, wie man es machen kann, dafür wäre ich nicht bezahlt, aber dass man sowas vielleicht einfacher macht, dass man im Wohnzimmer halt einfach sitzt und man guckt es und man kriegt, schickt jemandem eine Nachricht, es mitgucken, ja okay und dann ja. Picture in Picture oder so, keine Ahnung. Mhm. Habt ihr noch was, was ihr der Zukunft mitteilen wollt?
0: Nee, sieht auch nach guten Aussichten aus. Auf ja. jeden Fall. Auf ja. jeden Fall
2: steht es gut um Serien und das ist ja für uns erstmal genau. am wichtigsten. Dann äh, an euch da draußen, äh, danke fürs Zuhören und an Michael und Fabio, danke fürs Mitreden.
1: Ja, gerne. Danke dir auch. Danke fürs Moderieren. <lacht>
2: ja, gerne. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielleicht Buchstabe A, vielleicht Buchstabe ä, vielleicht <lacht> SZ. Äh, genau. Es wird spannend. Cliffhanger.
0: Das soll schon Ciao.
1: Tschüss. Das war's. Mehr zu Fernsehen und Serien gibt es unter sawe.tv.